0: Sevgili dinleyenler merhabalar. Ben Cemalettin Taşken. İran Pod'un e, sezon sonu yayınıyla sizlerleyiz. Bugüne değin 51 yayın yaptık İran'la alakalı ve bu 52. yayınımız. Bugünkü yayınımız Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı e, Donald Trump'ın İran'a yönelik uyguladığı bir basit bir politikası vardı biliyorsunuz ve bu politikaların İran seçimlerine, bugünkü seçimlere etkisinin olup olmadığı hususunu tartışacağım. Bildiğiniz gibi 18 Haziran'da İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşti. İran'ın seçim atmosferine girdiği günden bu yana aslında İbrahim Reisi ismi öne çıkmıştı. Muhafazakar kanadın güçlü adayıydı İbrahim Reisi ve oyların %62'sini alarak İran'ın 8. Cumhurbaşkanı oldu. Yaklaşık 60 milyon seçmenin olduğu İran'da seçime katılım oranı oldukça düşüktü %48'ü bir oranla. 29 milyon oyun kullanıldığı seçimlerde reisi bu oyların 18 milyonunu alarak e, önümüzdeki 4 yıl görev yapmaya hak kazandı İran'da. Seçimleri protesto anlamına gelen boş oylar yani beyaz oy dediğimiz boş oylar e, bunların oranı 4 puan arttı ve %2'den %6'ya çıktı. E, seçimden önce Ahmet Nejat ve Ali Laricani gibi İran siyasetinin güçlü ve önemli isimlerinin adaylık başvuruları reddedildi. ve Bu durum e, İbrahim Reisi ismini daha da ön plana çıkardı aslında. E, seçime günler kala e, bazı adayların, örneğin e, Said Celili gibi önemli adayların reisi lehine seçimden çekildiğini açıklaması İbrahim Reisi'nin kazanma şansını daha da arttırmış oldu. E, İran iç siyasetinde ustaca dizayn edilmiş siyasi bir mühendislikle reisinin cumhurbaşkanı yapıldığı konusunda Herkes hem fikir, e, İran'ı takip eden uzmanların dile getirdiği ortak fikir bu yönde. E, müesses nizamın e, iç siyasette muhafazakar bir ismi öne çıkarması hususunda dış politikada özellikle Donald Trump dönemi yönetiminin de önemli bir emeği olsa gerek. E, çünkü Donald Trump'ın e, ABD seçimlerini kaybetmiş olsa da İran'daki politik nizamın e, sert muhafazakar bir anlayışla siyaset sahnesine yeniden, Dönüşünde payı var. Donald Trump ve ekibinin e, İran'a yönelik yersiz, e, sert politikaları İran'daki batı karşıtlığını güçlendirmekle kalmadı aslında. E, mutedil politika zemininin de altına oymuş oldu. E, 2015 yılında e, Trump'ın nükleer anlaşmadan e, tek taraflı çekilmesiyle İran'daki reisi ekolü yani ruhaniyi e, İran'ın e, nimetlerini batıya peşke çekmekle suçlayan reisi ekolü güçlenmeye başladı. Bilindiği üzere 2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de reisi adaydı ve rakibi e, Hasan Ruhani'yi İran'ın nimetlerini Batı'ya peşkeş çekmekle suçlamıştı ve bunu seçim propagandası olarak işlemişti güçlü bir şekilde. O günkü seçimleri kaybetmişti reisi ancak e, 2020 seçimlerinde daha geniş bir siyasi zemini elde etmiş oldu aslında. E, batı yap yaptırımları, e, ülkede artarak devam eden yolsuzluklar, Ekolojik sorunlar, hava kirliliği e, ki bunlar e, İran'ın önündeki aslında daha önemli problemler. Tükenen su kaynakları, e, günlük set, e, geçim problemleri dahi e, bir türlü çözülemeyen halkın rahatsızlığı ve özellikle pandemi ile gelen e, ekonomik ve sosyal daralma. E, tüm bu problemler e, müesses nizamın sorunlarla başa çıkma hususunda Devrime daha çok sadık birine ihtiyaç olduğu fikrini de beslemiş oldu. Hasan Ruhani Cevat Zarif Ekolü yani bir önceki yönetimden reformist isimler devrim ilkelerinden ödün vermeden de batı ile konuşabiliriz söylemine rağmen Trump'ın anlaşmadan çekilmesi İran iç siyasetindeki ağırlık merkezinde değiştirmiş oldu. Sistem kendisine yakın muhafazakar kanadın bile şaşıracağı bir ustalıkla aslında seçim sürecini Reisi gibi daha önce hiç ciddi bir siyasi tecrübesi olmayan özellikle dış politikada reisi gibi bir ismi öne, öne çıkardı ve bu şekilde dizayn edildi. Böylece hem reformistlerin etkisi kırılmış oldu hem de kadın ve gençleri sandıktan uzak tutmayı başardı sistem ki bu seçime katılım oranına ciddi de yansıdı. İran tarihinin en düşük katılımlı seçimiydi bu. Zaten bugüne kadar e, İran siyasetinde e, etkinliğini artıran her muhtedil ismin de batı yanlılığıyla suçlanarak yok edildiğini biz defalarca gördük, şahit olduk. İran siyasetinde işletilen bu mühendislik, devrimin korunma, korunmasına yönelik kaygıları olarak görülüyor sistem tarafından ve İran'a yönelik baskısını artıran diğer ülke yöneticilerinin de tavırları bu mühendisliği besliyor esasen. Trump'ın İran'a yönelik azami baskı politikasının elbette, Ekonomi üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu. Bu inkar edilemez. Hatta baskı İran'ın başlıca sabit para kaynağı olan petrolü önemli ölçüde azalttı. Petrol ihracatını. Ekonomi 2022'de 2020'de %12 küçüldü. İran riali hem yaptırımlar nedeniyle hem de ülkedeki umutsuz atmosfer nedeniyle hızla değer kaybetti. Tüm bu olumsuzlukların ötesinde aslında Tahran'a yönelik ekonomik ve siyasi baskılar, İran siyasetindeki muhafazakar kanadı, Siyaset sahnesine belki de daha önce hiç olmadığı kadar güçlü kıldı. Reformistlere de önemli darbe vurmuş oldu aynı zamanda. Aslında 40 yıldır devam eden yaptırımlar en çok da İran toplumundaki orta sınıfı etmiş oldu. Bu çok önemli bir konu. Öyle ki bu durum günlük yaşamdan siyasete, sanattan artık bir gelenek haline gelen günlük protestolara İran'ın genelini etkileyen bir düzeye ulaştı. Batı'nın özellikle Trump döneminde e, hem eylem hem de söylem düzeyinde artan baskısı İran orta sınıfının nüfusunu yüzde %30'a düşürdü. E, yoksul kategorisindeki İranlıların sayısı ise 23 milyondan 32 milyona yükselmiş vaziyette şu an. E, şunu da eklemek istiyorum ki e, geçtiğimiz son 5 yılda Trump yönetimi tarafından uygulanan azami baskı kampanyası e, ekonomik burhana yol açarak İranlı orta sınıfın Önemli bir bölümünü yoksulluk düzeyine taşıdı ki bu bu da ülkenin sosyal sınıf yapısının değişmesi anlamına geliyor malumunuz. Bu da İran'daki multedil siyasetçilerin de söylediği gibi İran'ın ekonomik sıkıntılarına bir çözüm olarak Batı ile ilişki kurma anlayışının yok olması anlamına geliyor aynı zamanda. Ayrıca şu ayrıntıya dikkat çekmekte fayda var. Tahran'a yönelik maksimum baskı politikasının en şiddetli olduğu yıllarda yani 2016-2017 e, yıllarında İran'daki en başarılı 14 özel otoyol inşaat şirketinin e, 13'ü iflas ettiğini duyurdu. E, diğer yandan devrim muhafızlarına bağlı inşaat şirketi olan e, Hatemül Enbiya ise aynı dönemde projelerini ikiye katladı. E, böyle bir tezat durum var ortada. Ülke siyasetinin iki güçlü grubu olan muhafazakarlar ve devrim muhafızları ordusu aslında yaptırımların en karnısı durumunda şu an. Ancak bu iki gücü daha da kâra geçiren bir şey varsa o da tüm bunların faturasını Hasan Ruhani ve Cevat Zarife kesmek oldu onlar için. Daha karlı bir çıkış yolu oldu. Ee, peki bundan sonra reisi ne bekliyor? Reisi bekleyen şey şu giderek artan ekonomik problemleri çözmek ve özgürlük taleplerini karşılamak zorunda olacağı bir dönem onu bekliyor. Reisinin e, tıpkı Ahmet Necat gibi dar gelirli gruplara yönelik e, günlük politikalar üzerinden bir yol takip edeceğini söylemek mümkün şimdiden. Bu da e, İranlı orta sınıfın e, toplumsal etkinliğini yitirmeye devam etmesi demek. E, Cumhurbaşkanı reisi elbette e, siyasi sistemi daha özgür bir zemine taşımayacak tabii ki. Ama gelecek seçimleri de dikkate alıp ilk dört yılını e, devlet ve vatandaş arasında... <gülüyor> sürekli gelinlere neden olan kişisel özgürlükler üzerinden kısıtlamaları ve kadınlara yönelik baskıyı gevşetebilir ilk dört yılında. Bu süreçteki benimseyeceği tutum reisinin dini liderlik makamına hazırlanması için iyi bir sıçrama tahtası olabilir diye düşünüyorum. Bundan sonrası için en yani aklıma gelen direkt yorumlar bunlar. Sevgili dinleyiciler yayınımızı burada bitiriyoruz. Bugüne değin İran'a dair en güncel gelişmeleri diğer yayıncı arkadaşlarımızla birlikte en özgün yorumlarla sizlerle paylaşmaya çalıştık. Gelecek sezonda İran pod yayınlarında görüşmek üzere. Yeniden buluşuncaya dek Esen Kalın efendim.